0: Hola, ¿qué tal? Saludos, eh, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa informativo aquí en APQ Radio, en el 91.5 de la FM, también en el 106.1, o si lo prefieren, a través de nuestra página web www.apcurradio.es a lo largo de esta hora y media que tenemos por delante vamos a intentar ponerles al día de todo lo que está sucediendo en nuestra comunidad, también de lo que está sucediendo a nivel nacional en un día, en un lunes, en el que España registra un ligero descenso de esas muertes diarias por coronavirus, pero un cambio supera a China en el número de contagios. Sanidad estudia traslados de pacientes a otras comunidades ante el colapso de las UCIS, de las unidades de cuidados intensivos, en Asturias. No hay previsión, eso sí, de recibir a pacientes de otras autonomías vecinas. Lo ha comunicado el Gobierno del Principado, que ha asegurado que no hay ninguna solicitud formal para atender a pacientes de coronavirus y que la prioridad es garantizar la adecuada atención a los Asturianos. Hoy está también el Gobierno del Principado reunido de forma telemática con los sindicatos, con UGT, con Comisiones Obreras, también con la Federación Asturiana de Empresarios, las Cámaras de Comercio, para abordar todas esas medidas del Gobierno, ese real decreto que ayer hacía, en la madrugada de ayer casi hacía ya el Gobierno y que ha dejado con muchísimas dudas a muchísima gente. Borja García, muy buenas tardes.
1: Hola, Patrick, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, pues así con el panorama que amanecemos hoy, esa ralentización de los casos, pero, sin embargo, sí. superamos ya a China en contagios.
1: Sí, en las cifras que se acaban de hacer oficiales, como siempre, en la rueda de prensa del Gobierno, hace unos minutos, en la que, por cierto, no ha estado Fernando Simón, ya lo saben también, noticia de esta mañana, eh, ha dado positivo eh, por coronavirus, eh, el miembro del Gobierno que hasta ahora, el jefe de epidemiología, que hasta ahora venía dando puntualmente toda esa información, y como decías, bueno eh, esos datos ¿no? que se han ofrecido nuevamente a nivel estatal, que uh -huh. bueno pues no se sabe muy bien casi siquiera cómo, cómo interpretarse y centrándonos, como también decías, en el ámbito regional, que es el que nos atañe, por supuesto, también aquí en, en APQ Radio, eh, parece que eh, el pico en Asturias, eh, según las previsiones, eh, según los modelos, estaría alcanzado. Eh, a partir de ahí, comienzan eh, pues todos esos problemas no que eh, ya veníamos augurando, que ya venían augurando también las autoridades, que es todo el tema de UCIS todo el tema de la presión sobre los sanitarios directamente para eh, pues eh, que una vez pasado el pico de contagios se pueda controlar también de alguna manera pues eh, toda la situación en los hospitales. no
0: Sí, en los hospitales me consta, mm. eh, así nos lo han hecho llegar eh, desde el sindicato de celadores, desde CICICEPA, también desde USIPA, han puesto una denuncia ante la inspección de trabajo sobre la escasez de, de los EPIs y es un requerimiento que se ha formulado por parte de la inspección al CESPA y en virtud de la respuesta que dé el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la inspección de trabajo adoptará las medidas correspondientes. Así que ya han tomado esa decisión los sindicatos, como decimos ICEPA y USIPA, de ese requerimiento a la inspección de trabajo para que tome cartas en el asunto.
1: Bueno, pues eh, otro, otro... Otro paso más, ¿no? Como siempre contamos y, y, bueno, hablabas de algo también que parece que va a ser otra de las cosas que centre la atención, ¿no? A lo largo, por lo menos, de, de estos próximos días. Muchos frentes abiertos ahora mismo, más allá del puramente sanitario, más allá de eh, del que es el importante, que es de tener el avance de eh, o del coronavirus. Uno de ellos, pues, por supuesto, el, el económico-laboral, con todas las medidas que conocíamos eh, Ayer, sí, por los pelos, en sí. torno a las 12 de la por noche,
2: sí, después sí. de
1: todo el fin de semana para poder hacerlo, eh, bueno, pues publicaba el gobierno el BOE con la consecuente moratoria, evidentemente, eh, ya hemos tirado un día más eh, en esa aplicación del BOE porque al gobierno no le dio tiempo a sacarlo antes y evidentemente en 12 horas no le puedes pedir a una industria que se pare y posteriormente, pues, eh, también eh, todo este tema, ¿no?, que estamos conociendo de UCI saturadas en otras comunidades y eh, la posibilidad que, de que pueda empezar a haber esta semana también traslados entre, entre comunidades de, de pacientes, ¿no? Yo creo que van de a ser dos sí. de los frentes que se van a abrir, pues sí eh, que se están abriendo ya.
0: Bueno, la ministra de Trabajo hace escasos minutos que ha pedido disculpas por esa confusión de ese BOE que llegaba, por así decirlo, ayer con nocturnidad y podemos decir también con alevosía, a casi a dos minutos de dar las doce de la noche, y anuncia nuevas medidas económicas para mañana, previstas en ese Consejo de Ministros. Eh, ha dicho que no están trabajando, dice Yolanda Díaz, eh, eh, en la improvisación, sino que han conseguido hacer en una noche eh, el BOE, que a veces la intendencia, Tendencia ha dicho es complicada.
1: Eh, a ver, yo eh, evidentemente es una son unos tiempos difíciles. No no digo en los que vivimos. Digo manejar los tiempos en los que estamos a la hora pues de redactar un decreto tan polémico entre comillas, aunque todo el mundo comprende la polémica del decreto como como el que se ha redactado, ¿no? Pero eh, uh -huh. a mí me siguen sin encajar esos tiempos. Eh, me siguen sin encajar eh, que el sábado se salga eh, el presidente a media tarde. No estamos hablando de la última hora de la tarde, ¿eh? a media tarde. Y se anuncie que bueno. se va a aprobar y hasta el domingo a las eh, mil de la noche, hasta la medianoche, no se haya redactado y no se haya llegado a un acuerdo. Luego nos eh, le piden a la oposición, por favor, unidad, eh, apoyo, pero si no hay unidad ni apoyo en el seno del gobierno a, a la hora de redactar un real decreto, ¿cómo te va a apoyar la oposición y cómo te va a apoyar eh, el resto de, de partidos y, y, y la población si no, hay un, si no hay ni unidad ni apoyo dentro del, del propio gobierno?
0: No hay unidad dentro del Gobierno y las críticas ya les han llegado por lo precipitado de estas medidas, también por lo confusas. El presidente de la patronal de la COE, Antonio Garamendi, ha sido hoy, francamente, crítico sí, por sí, este sí. parón total de la economía. Ha dicho que es muy peligroso, que puede abocar a España a una crisis muy seria y ha apuntado también que no se ha negociado ni con los agentes sociales. Y que, claro, no hay tiempo se publica de madrugada, pero es que negocia, hablar de algo como el parón total de la economía de un país sin negociarlo con los agentes sociales o sin siquiera comentarlo, ya no vamos a decir que se negocie porque aquí se negocia poco, pues en fin.
1: Es que ayer además, más allá de, de todo esto que estamos comentando ya en términos, no sé si macroeconómicos, por llamarlo de alguna manera, evidentemente de empresas y demás, ayer a las eh, 12 de la noche, nadie sabía eh, si hoy tenía que ir a trabajar si no tenía que ir a trabajar, si tenía que quedarse en casa, y no, ya no estoy hablando tampoco del, del usuario, o sea, del trabajador que tiene que ir a su zona de trabajo en, en, en cualquier fábrica al uso, Por, te estoy hablando de, del responsable, del encargado, de los jefes de sección. Nadie sabía nada, y, y esta mañana está habiendo reuniones porque nadie sabe si tiene que parar, si no tiene que parar, ahora hay que interpretar claro. el Real Decreto, porque claro, eh, pff, habrá alguno que quiera ceñirse a, una, a, a un punto, otro que crea que sí, pero en realidad es que no, eh, un día de moratoria, eh, entonces por aquí tienta prisas sí, y luego va a haber un día de moratoria, es que no no no, no sé, son, son cosas, evidentemente es muy complicado, eh, cuesta mucho yo creo, no, no sé si hablar de esto, pero, pero es que jolín.
0: Es muy complicado. Bueno, eh, eso en cuanto a la parte eh, económica. Eh, en la parte del Gobierno regional, que, como decía antes, está el Principado reunido con sindicatos, precisamente comisiones, FA de las Cámaras de Comercio, que luego intentaremos a lo largo de este espacio hablar con ellos para abordar estas medidas, pero el presidente del Principado también este sábado nos hablaba a todos eh, los asturianos. Borja.
1: Sí, eh, bueno, mandaba, analizaba un poco, ¿no? La, la situación en el, en el Principado de Asturias y yo creo que un sonido que, que vamos a escuchar ahora eh, viene perfecto, ¿no? Porque habla de, de ese tema que precisamente de ese melón, ¿no? Que se está empezando a abrir esta semana y estos días, que es el hecho de eh, traslados entre comunidades. Lo, lo decías tú antes. de en principio Asturias, de momento, en principio no, de momento es oficial, lo comunicaba el, el propio gobierno, no ha recibido ninguna solicitud, pero eh, como Vamos a escuchar a Adrián Barbón. No se descarta que se puedan recibir solicitudes de eh, bueno, eh, pacientes de otras comunidades.
3: Mira, Asturias siempre ha sido una tierra solidaria. Nosotros tenemos la obligación lógica de garantizar nuestro abastecimiento, nuestro suministro para hacer frente y ver la evolución de las próximas semanas. Pero siempre que sea posible, dentro de nuestras posibilidades, vamos a ayudarlo, como no puede ser de otra manera, a Madrid o a cualquier otra comunidad. Y segunda cuestión... Si en esa evolución que estamos diciendo en las próximas semanas viéramos que los recursos sanitarios habilitados en Asturias son suficientes para atender nuestras necesidades, evidentemente, si tuviéramos que acoger pacientes de otras comunidades garantizando la, la, la salud de los asturianos y asturianas, también lo haríamos, porque, repito, somos solidarios. Pero entiendan que mi primera obligación como presidente del Principado es garantizar que Asturias tiene el estocaje necesario propio y evidentemente que tenemos asistencia sanitaria necesaria y suficiente para los asturianos y asturianas.
1: Bueno, pues eh, abría la puerta, ¿no? Como, como decíamos, eh, porque en principio, según los datos, Asturias es una de las que más de perfil lo está recibiendo y, y hay otras comunidades, evidentemente, eh, con, con una sobrecarga de UCI alarmante.
0: Bueno, pues vamos a comprobar si es verdad que hay ese estocaje, si es verdad que se están cumpliendo todas esas cosas que nos dice el presidente del Principado. En el epicentro, de donde están eh, los profesionales sanitarios al pie del cañón, hemos tocado varios sectores allí, en el Hospital Central de Asturias, en el UCA. Por cierto, que oh, nos ha trasladado nuestro médico Luis Fernando, que esta mañana ha fallecido. Un otorrino, Ricardo Alonso, que llevaba cinco días en la UBI del Hospital Central de Asturias, había experimentado una mejoría y empeorado de repente esta misma mañana y había que lamentar su fallecimiento. Y también otro facultativo, Fernando Álvarez Rizasola, que está en la UBI de este Hospital Central de Asturias, muy grave. Eh, son datos que, en fin, eh, no, no, no. El, el, dato, el dato total, según el Gobierno de Personal Sanitario Compositivo, son 12.298 sí. personas. Así que vamos a irnos hasta el Hospital el Central de Asturias, si te parece. Borja, en concreto, vamos a hablar con la unidad sí, ahora, de cuidados intensivos, si ah, es posible. Ahora la... en, en,
1: un, en un par de segundos lo, lo va a acabar, de, lo va a acabar sí. de ser posible, como decíamos. Eh, pues fíjate, eh, ahora en cuanto, en cuanto esté, te, te aviso, el otro día, eh, precisamente haciendo el, el cuento, ¿no? el recuento de, del personal infectado, eh, decía precisamente Fernando Simón ayer o antes ayer, que se estaban realizando pruebas a, a toda la gente que estaba en contacto con ese personal infectado. Eh, eso es mentira, o sea, eso es mentira. Es mentira. Y, y es que es, es, bueno. es una de las mayores mentiras que se ha dicho desde que ha comenzado el tema este del, del coronavirus. Ya, ya tenemos a, a la protagonista,
4: Patri.
0: Vale, pues eh, Noemí Otero, muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, cuéntanos desde donde tú estás ahí, en, el, en, en otra primera línea de fuego, y tan primera. ¿Cómo sí. estáis?
4: Bueno, pues estamos eh, bien, eh, nerviosos, eh, pero bien, con, con ánimos. Eh, la verdad es que de momento creo que lo estamos llevando, estábamos como más inseguros al principio, no sabíamos lo que, lo que iba a venir, no estábamos preparados, entonces era esa, eh, ese no saber era lo que, lo que nos mantenía nerviosos.
0: Claro. ¿Vosotros tenéis problemas de material, de protección, Noemí?
4: La verdad que en la UBI, donde estoy yo, no hay problema.
0: Hay que, hay que tener
4: cuidado y no se puede desperdiciar el material que hay, porque no sabemos esto lo que va a durar, pero tenemos material, en eso no hay problema. Material.
0: Supongo que habrás visto, habréis visto casos y casos que, bueno, en un hospital siempre se ve de todo, pero esto ya supera todo lo inimaginable, ¿no? Sí,
4: yo creo que la, la peor parte de todo es eh, el problema de que los pacientes están totalmente aislados de, de su familia. Eh, incluso, claro, aquellos eh, casos en los que se produce muerte, la familia no puede despedirse de, de, de su familiar. Y eso realmente es muy duro, eh, se vive muy duro.
5: Claro.
0: ¿Cuántas horas estáis haciendo? ¿Estáis redoblando muchos esfuerzos? ¿Cómo os habéis organizado?
4: No, de momento de momento, eh, mantenemos los turnos habituales. Trabajamos a tres turnos, eh, de mañana, tarde y noche, y, y de momento no tenemos problemas de personal. Se ha, se ha reforzado los turnos, eh, con, eso con, tanto con enfermeras como con auxiliares, y de momento seguimos
0: nuestro turno. De momento. Bueno pasáis mejor suerte que otros, por así decirlo, eh, o sea, no, no se me sí. malinterprete, que en otros servicios en los que las están pasando eh, canutas, los compañeros de Rayos hace unos días nos comentaban pues bueno, las dificultades que tenían en sus eh, turnos de trabajo, teniendo en cuenta que ellos son pues como el primer eslabón de la cadena, es decir, una vez que entra una persona, pues se le lleva rayos sin saber lo que tiene y al eh. final eh, hay, hay, hay diversos sectores diversos ámbitos de, del hospital en los que no todos corren esa misma esa misma suerte al menos vosotros ahí en la ubi que eh, en fin ya llegar ahí ya es bastante complejo de pues por sí por lo menos tenéis una situación estable sí la verdad es que eh, la verdad es que sí eh, claro ellos se enfrentan a,
4: a situaciones en las que claro no saben lo que tiene delante. Y lo que pasa a nosotros, claro, los pacientes vienen diagnosticados, entonces, claro, se nos eh, da todo tipo de, de protección. La verdad que en eso tenemos, tenemos suerte, sí.
1: Eh, Noemí, cuéntanos un poco eh, cómo es el... El, el protocolo, por así decirlo, o sea, eh, el día a día, dentro de lo que cabe, mmm, tú llegas al hospital a tu puesto y a uh -huh. partir de ahí imagino que habrá alguna rutina eh, que ha cambiado no con respecto a lo anterior. Eh, no sé si, si nos puedes contar un poquito cómo es el día a día, sí. si tenéis tiempo para... Bueno, no sé, un poco cómo, cómo vivís vuestra jornada sí. habitual.
4: Mira, eh, habitual, eh, lo que es en, en estos momentos, hemos eh, reestructurado un poco el, el trabajo, sí. porque antes, bueno, pues trabajaba nosotros al estar en la UBI, todos los cuidados son horarios, entonces claro. estás con, eh, continuamente a pie de cama, eh, que se dice. Ahora, ahora no, ahora intentamos eso, organizar nuestro trabajo del turno eh, lo, que, lo que se permite. Eh, estructurarlo en, en las menos entradas eh, posibles, intentar agru agrupar todas las actividades sí. eh, que tenemos que hacer, agruparlas para eso, para entrar en el box lo, las menos veces posibles. Claro, hay veces que eso lo puedes hacer, otras veces que no, pero bueno, organizándonos así, eh, por lo menos disminuimos eh, nuestra exposición a, claro. a, al virus. Claro y, y, el trabajo, claro. y el trabajo sigue, sigue adelante y, y los pacientes siguen atendidos.
1: Pues sin duda eso es, lo, eso es lo importante, que imagino que trabajáis también por, por equipos, no sé, cómo, cómo un poco cómo, cómo os organizáis también lo, lo interno desde dentro.
4: Sí, mira, también eso también ha cambiado, Lo que sí. porque habitualmente eh, somos una enfermera por dos pacientes y cada Ajá. uno más o menos eh, se ocupa de, de su paciente y de sus cosas. Puntualmente echas una mano o te echan una mano en, claro. en momentos más eh, de trabajo más intenso, pero ahora no, ahora estamos todos codo con codo y... Y entramos pues, en un momento en el que hay una persona, por ejemplo, que está vestida, es la que se ocupa un poco de, ah. de entrar, de, es el que entra en los boxes mientras hay a ver, hay vestidos a lo mejor dos o tres y fuera queda uno sin vestir, que se ocupa de lo de fuera, mientras estas personas están entrando y hacen, se encargan en ese momento de tu paciente y luego en, en otro momento pues, eh, se invierten los papeles. ...entonces lo estamos haciendo un poquito así... Sí. ...también eso depende de los turnos... ...y de cómo se organice un poco la gente... ...pero en mi turno al menos... ...lo estamos intentando hacer así.
1: Eh, y cuéntanos un poco cómo es... Eh, ...bueno, eh, imagino que será lo comentabas antes... ¿no? ...de lo más complicado... ...más allá de lo médico, eh, lo humano... ¿no? El, ...el paciente cuando... ...bueno, pues cuando os ve entrar con... ...con los trajes... Eh, que ...evidentemente más allá sí. de una atención médica... ...también, bueno, tenéis que proporcionar de alguna manera... ...pues un poco de... ...bueno, de, de apoyo moral también, ¿no? Imagino que sois, que estáis acostumbrados también ¿no? en Lucis a, sí. a, este, a ese tipo de cosas.
4: Sí, estás acostumbrado, lo que pasa que también es una situación que sabes que, que, que ese paciente va a estar solo y por mucho que tú le intentas le intentes claro. poner una sonrisa, sí, que encima sí. tampoco te la ve, porque claro, estás tan sumamente tapado yeah. e intentas tranquilizarlo, pero bueno, es, es, es complicado. De todas formas, mira, yo personalmente eh, los casos que he llevado estaban todos sedados, con lo cual son pacientes que están yeah. dormidos y, y que no lo sienten. Entonces, bueno, eh, me imagino el día que lleve pues, a un paciente que esté despierto, pues claro, habrá que intentarle sí, sí, claro. suplir un poquito el,
0: el, la falta de familia que tiene. Madre mía. <risa> bueno, pues eh, eh, Noemí, eh, me espero que sigas nostres, nos estás transmitiendo, tú lo has dicho al principio, que, que estáis fuertes. Eh, no sé si es la misma sensación que tienes junto con los compañeros con los que compartes esa esa unidad, la UBI del Hospital Central de Asturias. Esperemos que así sea, que no estéis pues eh, derrotados como otros colectivos porque realmente sois más necesarios que nunca, y como bien acabas de decir, ahora ya entra también, aparte del factor sanitario, el factor humano, con esa gente que está en soledad y viéndoos en frente pues, sí. con esa vestimenta, ¿no? Entonces, que vosotros estéis fuertes y que vosotros estéis ahí con esa energía eh, es ahora, francamente, más necesario que nunca. A ver, ¿Vosotros tenéis alguno de vosotros, de alguno de los compañeros que, haya estado, que, se, que se haya contagiado, que haya faltado, o, o seguís estando fuertes también en eso, y no solo mentalmente?
4: No, tenemos tenemos bajas, tenemos bajas, eh, unos turnos más que otros, pero en mi turno, por ejemplo, tenemos una baja, una, de momento es una, hay otros turnos que sí, que están, que cogían un poquito más, que, que ya son dos, tres personas, sí. eh, pero, por ejemplo, mi, mi turno no, claro, es que yo os puedo hablar de, de claro, de, de lo mío, de, claro, claro. porque, claro, claro pues, bueno. la, la, la misma situación en otro turno, trabajando en el mismo sitio, puede cambiar totalmente, eh, entonces eso, nosotros en el momento tenemos una baja bueno, y, está, y está bien, que es lo importante, entonces... Sin duda. Bueno, pues a, a seguir ahí. La,
1: la última, por lo menos, por mi parte, sí. eh, Noemí, eh, acabamos de escuchar precisamente ¿no? a las instituciones sanitarias eh, hablar de esa de ese situación de estrés. no En la UCI imagino que es algo que están las previsiones, están los protocolos, aunque en Asturias de momento eh, parece que, que no se está alcanzando ni mucho menos, comparado sobre todo con otras comunidades. Sí. Eh, ¿Cómo está Luca respecto, precisamente, bueno, respecto a eso, a las ucis y demás? Parece que de momento... Ese tema eh, está controlado. Bueno, está todo controlado por lo que nos estás transmitiendo más o menos, pero ese también sobremanera, ¿no?
4: El, ¿Por la capacidad de sí. pacientes? Sí, eh, sí no, no estamos al 100%. Hmm. Eh, uy, yo ahora mismo estoy de descanso y tenemos tres unidades. Eh, la cuarta, cuando yo salí, había un paciente y todavía tendríamos una quinta unidad más para llenar. Y, y, prepa y además mm, preparándolo todo, porque es verdad que sí. los primeros pacientes nos pillaron un poco, claro. yo creo que sin preparar, no había nada preparado sí. y eso. Y ahora sí, ahora ya estamos un poco por delante y ya se están preparando unidades. Entonces eso, tenemos, eh, nos queda una, digamos que una y media para llenar, o sea que todavía hay, todavía hay posibilidad de más pacientes.
0: Bueno, bueno, pues vienen buenas noticias desde la UBI del Hospital Central de Asturias. Al fin conseguimos arrancar este espacio con, con algo positivo en ese Hospital Central de Asturias y no con, con cosas negativas. Así que esperemos que sigáis así, por favor, eh, Noemí, con esa fuerza y con esa tendencia porque necesitamos empezar a ver ya luz en todo esto. Sí, es que ¿No además... Sí, yo quería decir una cosa, claro.
4: que eh, es verdad que las cosas se pueden hacer, siempre se han podido hacer mejor, pero también se podían haber hecho mucho peor. Entonces, es lo que tenemos y con ello tenemos que tirar para adelante e intentar todo superar esta crisis, que es lo importante.
1: Pues sí.
0: Bueno, pues mucho ánimo, mucha fuerza a seguir así y esperemos que cuando todo esto haya pasado puedas volver a estar aquí en los micrófonos de APQ Radio contándonos que se ha puesto fin a esto. Muchísimas bueno, gracias. Y a disfrutar gracias. El, del descanso,
1: ¿eh? ¿Qué? Vale,
0: sí, intentaré. Venga, gracias. Hasta luego.
4: Venga,
0: bueno, hasta luego.
1: Bueno, pues eh, también saber de primera mano cómo está la situación, Patri, yo creo, en el, en el que es el punto más, no, no crítico, pero bueno, en el, el, el punto máximo ahora mismo o el punto referencia de, de la pandemia en el Principado de Asturias, que no deja de ser la UCI de Luca.
0: Exactamente, sí, a pesar de que decíamos al inicio, pues que es de los sindicatos, que por eso que hay otros sectores, ICEPA y CEPA y UCI, para recordar lo que sí. han, han hecho esa inspección de trabajo, esa, esa escasez de EPIs, ese requerimiento formulado a la inspección para que el CEPA eh, dé una respuesta a ello, que hay otros sectores como este que acabamos de hablar, esa UBI del Hospital Central de Asturias, que, que bueno, que, que, que está de momento de momento bien y que los trabajadores están fuertes y trabajando con los pacientes. A tope. Así que, bueno, después de este primer pulso a ese epicentro, al Hospital Centro de Asturias, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos?
1: Venga, perfecto.
5: Vamos. En Gijón, Sidrería, Parrilla, El Nuevo Yagar, el mejor sitio si te quieres fartucar. Prueba nuestro espectacular menú de arroz con bugre para dos personas y nuestros menús especiales de bacalaos, menús ricos y abundantes, que en Asturias somos de buen comer. Sidrería, Parrilla, El Nuevo Yagar, tapeo variado, buena sidra y buen ambiente, además de nuestra terraza. Sidrería, Parrilla, El Nuevo Yagar, Avenida Gaspar García, Laviana 69. Buen ambiente, buena sidra y la mejor gastronomía.
3: ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Encontrarás trabajo? ¿Amor? ¿Mejorará tu economía? Llama a Tarot Teresa. Más de 25 años ayudando a personas a conocer su futuro. No lo dudes. En Tarot Teresa te ayudamos sin que le duela a tu bolsillo. Llama ya al 684-602-055. 684-602-055. Confía en Tarot Teresa. Te queremos ayudar.
5: Tapiauto Principado, empresa especializada en tapizados en todo tipo de vehículos Auto, personalice o ponga al día sus asientos, volantes y techos Tendrán un aspecto mejorado, su vehículo como nuevo También trabajos en techos descapotables y caravanas Tapiauto Principado, calle Los Robles 21, polígono de Granda Siero O en tapiautoprincipado.es Tapiauto, los artistas del tapizado
6: Enrique Fanego Asesores, asesoría fiscal, laboral y contable para empresas y particulares. Enrique Fanego Asesores, también gestión de comunidades. Seriedad, experiencia y profesionalidad al servicio de nuestros clientes. Confíe en nosotros, acertará seguro. Calle El Carmen 16, Entresuelo, Gijón. Teléfono 984 62 06
7: en Avilés, Residencia La Santina, en un entorno tranquilo y ajardinado, nuestros mayores disfrutarán de una estancia con un trato cercano y familiar. En Residencia La Santina ofrecemos unas instalaciones de primera calidad adecuadas a nuestros mayores y con un personal altamente cualificado para su cuidado. En Residencia La Santina, nuestros internos son parte de nosotros y queremos que así se sientan, dándoles cariño y la atención que se merecen, porque sabemos que tú te preocupas por ellos y quieres lo mejor. Residencia La Santina, Barrio Jardín, calle A, 30, Avilés, teléfono 985-56-1650. Residencia La Santina, cuidamos de sus mayores
6: como si fueran los nuestros. Restaurante Parrilla El Follu, las carnes hechas arte en nuestra parrilla de leña, única en Villa Viciosa. Restaurante Parrilla El Follu, carnes de calidad y esmerada preparación. También pescados y mariscos, riquísimos platos de cuchara y nuestros espectaculares arroces. Restaurante Parrilla El Follu, también por encargo, te puedes llevar nuestra parrilla a casa. Calle Zaldívar 21, Villa Viciosa. Parrilla El Follu, ven a conocernos. ...volverás seguro... ...te lo vas a perder...
3: ...Mepa Decor... ...venta y colocación de suelos... ...de tarima y parquet... ...Mepa Decor... ...lijado y barnizado... ...sin polvo ni olores... ...con nuestra central de aspiración... ...profesionalidad... ...rapidez y experiencia a su servicio... ...Mepa Decor... ...Avenida del Sur, ...145 Gijón... Pídanos presupuesto... ...descuento desde el 5%... ...si dice que nos escucha en la radio...
0: Bueno, pues ya estamos eh, de nuevo de vuelta, Borja, después de esta pausa sí. publicitaria, después de haber pulsado ese testimonio desde la UBI, del Hospital Central de Asturias. Eh, vamos a ver si tenemos alguna eh, última hora. Lo decía, eh, antes de empezar este informativo, había una, digamos, como una cuña eh, que hace nuestro compañero Carlos sí. López, en la que aseguraba que no se pueden usar mascarillas en personas que no estén contagiadas, que no es necesario y la OMS eh, nos está alertando está asegurando que el coronavirus no se transmite por el aire, es decir, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que acaba de publicar un nuevo informe técnico en el que asegura que ese nuevo virus, eh, ese nuevo coronavirus que está mutando no se transmite por el aire, sino por el contacto de gotas respiratorias de pacientes que estén afectados por esa enfermedad y que por lo tanto, para que se lleve a cabo la transmisión, ambas personas tienen que estar a una distancia de un metro y el infectado tiene que toser o estornudar Es lo que dice, como decimos La Organización Mundial de la Salud En un nuevo informe técnico que ha publicado sí, Que eh. no sé si eh, <risa> Confunde más o Aclara más porque Yo, 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 tampoco, eh,
1: lo sé. yo tampoco lo sé pero bueno.
0: Esta mañana me han pasado una foto de una farmacia De una persona que ha comprado una mascarilla Por nada más y nada menos que 25 euros Me
1: cago en 10 hay... O
0: sea, eh, en fin Entonces no sé muy bien qué pensar Acerca de, de este nuevo informe Informe del que nos alerta la Organización Mundial de la Salud. Mm, en fin,
1: yo hombre, a ver, eh, por mucho que no se transmitan por el aire, eh, si llevas mascarilla, evitas que partículas que provengan de un estornudo, de una tos de alguien o, o de alguien hablando cerca, eh, se introduzcan en tu nariz o en tu boca, ¿no? Evidentemente, no sé si es el fin de la mascarilla, pero lo no lo sé, ¿eh? Hablo de no, no quiero tampoco. Hablo del bueno, desconocimiento. Es que Hay ¿eh?
0: incluso que este nuevo coronavirus también se puede contagiar si el paciente toca cualquier superficie y acto seguido lo vale, toca una sí. persona sana. O sea, que eh, en este una persona sana o que, o que o que esté utilizando objetos de, de un paciente, como por ejemplo un termómetro, alguien que haya cogido, ¿eh? Entonces, sí, al final sí, sí. es que no sabemos cómo ya no sabe uno cómo cómo va a actuar. Eh, vamos a cambiar, si te parece, no sé si estará por ahí sí, ya sí nuestro siguiente invitado, eh, radicalmente de asunto, porque bueno, la, la fauna está ganando terreno ante ese repliegue humano por el coronavirus, lo hemos leído también hoy en los medios de comunicación, los, los expertos prevén un efecto positivo en especies protegidas, tipo el quebrantahuesos, águilas o, o el lobo debido al confinamiento, y claro, para hablar de todas estas cosas, ¿quién mejor que un naturalista Fundador y presidente de GPS, Maluis Laria. Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos, desde tu eh, perspectiva, desde, eh, desde lo experto de tu materia, ¿qué puedes decirnos acerca de este virus?
8: Bueno, este virus, y os estaba escuchando, pero esa misma información que da precisamente hoy eh, mediante nota de prensa la Organización sí. Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias chinas, y ya en el mes de febrero lo decían, Que y de hecho aquí se establecieron protocolos de no estar a, al menos a un metro de distancia, etcétera, y yo, por ejemplo, hablando al respecto de lo que es naturaleza, lo que me tiene muy preocupado es la eh, ingente cantidad de... de de actividades o de actuaciones que se hacen precisamente para intentar pues fumigar o en este caso desinfectar distintas áreas y a veces estamos hablando de zonas incluso rurales eh, cuando estamos hablando de que efectivamente el virus no está presente en el aire eh, está digamos que en una, en, tiene que haber un contacto directo, bien sea a través de lo que es el esputo la saliva, etcétera, o incluso el contacto directo con, con nuestra piel, no solamente entre nosotros, sino a una barandilla, a cualquier otro elemento, pues eh, creo que cuando hacemos precisamente un tipo de desinfección debe ser muy focal. O sea, debe ser explícito hacia una zona determinada donde existe un riesgo. Y en algunas ocasiones estamos viendo como por ejemplo, pues con maquinaria, etcétera, se está dispersando pues, eh, lo que serían hipocloritos, lo que puede ser la lejía, cualquier otro elemento que se dispersa al aire sin darnos cuenta de que ahí no existe ningún tipo de problemática. Tenemos que hacerlo en las aceras, tenemos que hacerlo en los portales, en las zonas sobre todo periféricas a las zonas donde hay supermercados que posiblemente ahora mismo sea el foco infeccioso más eh, acuciante, el, 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 un supermercado donde están las farmacias, donde están las comisarías de policía o cuarteles de labor civil, cualquiera zonas donde haya, digamos que bastante acceso pero nunca diseminarlo al aire porque en realidad estamos metiendo una cantidad de litros extraordinario hablamos de 500, 600 litros en una zona donde realmente solamente con 25 litros podíamos hacer una desinfección focal con una fumigadora manual y entonces evitaríamos un problema gravísimo que es hacer desaparecer a una ingente cantidad de especies que están en nuestro entorno, ¿no? Y realmente, ¿qué ocurre? Pues que, efectivamente, muchas especies, ahora mismo, cuando nosotros estamos abandonando las playas, o abandonando, pues, el territorio rural, que ya estaba bastante abandonado, pero, por ejemplo, dejamos de hacer paseos por el monte, etcétera, pues el animal se encuentra en su mundo, en su mundo que nosotros hemos ido poco a poco absorbiendo y quitándole, ¿no? Eh, ver imágenes ahora, pues, en una playa, pues ver perfectamente cualquier animal eh, que en otras ocasiones solamente iba a las playas eh, en la noche, por ejemplo los jabalís, los corzos, cualquier tipo de especie de estas a las playas generalmente ya saben que no pueden ir durante el día. ¿Y en, qué van? Van siempre, un corzo va siempre a la playa, porque hay muchos animales que necesitan sal. ¿Y esa sal donde tienen el recurso? Pues precisamente cuando baja la marea, pues en las rocas, en las piedras, ahí están lamiendo para tener ese recurso salino que necesitan. ¿Ahora qué pasa? Pues que ven que durante el día pues no hay nadie, pues agarran y se pasean por las playas, se pasean incluso por los pueblos, porque imaginaros un pueblo cualquiera ahora mismo de Asturias, donde antes había pues un promedio de 25 o 30 personas eh, por, por la calle y ahora resulta que no hay ninguno. Bueno, pues entonces no sienten ruidos, no sienten eh, tráfico, entonces se sienten más cómodos y ven que ese territorio también les pertenece, ¿no? Por lo tanto, obviamente, entre esta condición en la que realmente estamos enclaustrados en casa, eh, y lo que es esa masificación, por ejemplo, de verano, hay un término medio y nosotros no respetamos a la naturaleza porque acopiamos y eh, nos aprovechamos de su entorno y ahora mismo es cuando ellos se están dando cuenta de que algo está extraño este está pasando, ¿no? Por eso vemos los osos pues por los pueblos o por eso vemos pues un corzo pues por una playa o vemos pues, cualquier otro animal de esa misma condición ¿eh?
0: por eso o sea que la gente está descubriendo ahora que, los, eh, que en la ciudad viven animales también podemos <ríe> ya, así decirlo ya.
8: Ya, y qué pena que dejen de vivir los animales en las ciudades, porque entonces es que esos animales serían inhóspitas también para nosotros. A veces estamos protestando pues, porque hay gorriones, eh, a veces protestamos por las golondrinas. Imagínate que en un alero de tu casa resulta que tienes dos o tres nidos de golondrinas. ¿Cuántos darían por tener esos dos o tres nidos de golondrinas? Sin embargo, una ingente cantidad de personas, el 95%, pues incluso si tiene que quitar esos nidos, los quita. Es que no somos conscientes precisamente de que nosotros no somos absolutamente eh, los únicos seres vivos en el planeta, y cuando pensemos que podemos vivir sin los demás, entonces ya no existimos, hemos, hemos dejado de existir. La simbiosis y la empatía con la naturaleza, en el momento en que fracase como está fracasando, que ya hace tiempo que está fraca fracasando, pues realmente fracasamos nosotros.
0: Vosotros estáis advirtiendo varios expertos, por lo que yo he leído, corrígeme si me equivoco, que ahora es demasiado pronto para poder extraer conclusiones, pero eh, ¿coincidís en que esto que está sucediendo va a tener un efecto balsámico, por así decirlo?
8: No, este, esto que está sucediendo mmm, va a tener un problema añadido a la naturaleza. Eh, te digo por qué. Eh, si realmente mmm, ahora mismo las estrategias que no eran de ninguna manera las más eh, deseables eran las de ir minimizando poco a poco
7: la contaminación,
8: buscando que las empresas, que las industrias produjeran, pero de esa producción se dedicase una parte a, a proteger el medio ambiente, resulta que eso ahora ya no va a existir. ¿Y quién paga las consecuencias? paga las consecuencias pues eh, una catarsis económica que va a tener la sociedad y entonces volvemos otra vez a una situación ¿qué es más importante ahora? Eh, adquirir dinero, adquirir capacidad productiva o proteger el medio ambiente, no vamos a seguir en la misma dinámica negativa o vamos a aumentarla, ¿por qué? pues porque ahora las administraciones no van a pedir el mismo celo de protección medioambiental que pedían hace solamente un mes y medio, eh, cuando realmente había recursos económicos para garantizar una depuración, para garantizar una filtración de emisiones a la atmósfera eh, todo esto, ahora mismo va a quedar en un stand-by va a quedar ahí, pues de, de alguna manera, pues, eh, supeditado a la problemática de, de, de producir, de generar recursos económicos, de intentar de nuevo volver a crecer. ¿Y quién paga las consecuencias? De nuevo el medio ambiente. No cabe la menor duda de que ante la situación que se viene encima, que yo creo que va a ser muy problemática a nivel económico, lo va a ir siendo también a nivel medioambiental. Por lo tanto, para mí no es nada positivo eh, pensar que en el futuro eh, vamos a cambiar la estrategia. No la vamos a cambiar porque estamos metidos en una dinámica de egoísmo absoluto y de supremacía, nos creemos tan sumamente superiores que así, ahora parece que no somos nada, porque incluso un elemento que no es un elemento vivo
7: es un elemento que sí.
8: necesita entrar en una célula para generar un problema de salud, resulta que ese minúsculo elemento es el que es ahora mismo capaz de meternos a todos en casa, ahora mismo casi una cuarta parte de la población mundial va a estar metida, recluida en casa si no es ahora dentro de 15 días. ¿Y qué ocurre? Pues que no somos conscientes de que hemos dado palos absolutos al medio ambiente. ¿Quién sabe si este virus no puede estar determinado también en la eclosión por factores medioambientales? Faltaría saberlo y faltaría estudiarlo, habría que hacerlo, pero sin duda alguna nosotros estamos poniendo los pilares fundamentales para nuestra propia eh, extinción o desaparición y lo hacemos igual en cualquiera de los aspectos
7: sea con dinero o sin
1: dinero Luis no sé si eh, evidentemente hablar de, de positivo eh, no no podemos hablar de ello pero bueno no sé si precisamente eh, esta eh, crisis de alguna manera precisamente para el medio ambiente pueda suponer una, una bocanada de aire o la oportunidad de que se vea que cambiando las cosas como han cambiado en estos días por las circunstancias eh, se pueden mejorar eh, aspectos eh, a nivel básico como puede ser la contaminación ya sin entrar en, en muchos más temas secundarios no
8: no, yo reitero, no es que quiera ser negativo ni, ni, ni aprovechar una coyuntura como esta para intentar engañar en lo positivo. Pienso que mientras no cambiemos la estrategia de pensar que no somos nosotros los exclusivos y que tenemos que buscar la alternativa de vivir sin tanta tenencia, tenemos que ser más ser que tener. Y entonces, mientras sigamos pensando en tener, a toda costa, sea lo que sea autopistas que no necesitamos macropuertos que no necesitamos eh, infraestructuras que se quedan ahí en la ruina sin inaugurarlas nunca cuando realmente estamos invirtiendo en eso y no invertimos, por ejemplo en tener más capacidad de UBIS, en tener más eh, tecnología para la salud y para el medio ambiente en garantizar la preservación de los recursos entonces no podemos pensar en el futuro, y ahora mismo ¿en qué futuro estamos pensando? Ahora, curiosamente, cualquiera de los que nos está escuchando se le está haciendo la boca agua pensando en ir a hacer un paseo por una playa dentro de 20 o 30 días o dentro de un mes y medio. Eh, se le está haciendo la boca agua pensando en ir a hacer un paseo por la montaña. Pero, ¿qué ocurre? Nos ocurre ahora. Lo vamos a olvidar a los dos o tres meses, cuando ya estemos de nuevo en la dinámica eh, típica de la vida, ¿no? Y entonces volvemos a hacer eh, pues esas, esos botellones, volvemos a tirar todo el plástico por todos los sitios, volvemos a hacer lo de, lo de siempre. Nosotros, los seres humanos, somos aquellos seres que vamos por un camino y ya hay una sola piedra y tropezamos en ella tres o cuatro veces. Sí, sí. No somos capaces de apartar la piedra y decir con esta piedra voy a hacer un muro para proteger a alguien de ello. no, no. Hacemos precisamente eh, caso omiso y volvemos a pegar en ella.
1: Eh, es un tema, Luis, que, que está muy... Eh... No manido, pero bueno, que está muy a la orden del día antes de, de precisamente esta pandemia, pero bueno, se están volviendo a ver episodios mmm, también acentuados, ¿no? Porque si ya estaban aprovechando para, para salir a, a zonas habituales los jabalíes eh, antes de todo esto, pues ahora ya se están viendo algunos documentos por ahí de, de todavía más, ¿no? Eh, has hablado de ello muchas veces, ¿no? ¿Cómo, cómo se podría tratar ese tema? Porque están está llegando ya los ayuntamientos de manera preocupante, ¿no?
8: Claro, pero fíjate, si, si hacemos un pequeño recorrido en el tiempo un poco atrás, un poco atrás, nos damos cuenta de que la naturaleza, por ejemplo, invasora como en este caso estamos hablando de los jabalís mm. eh, de algunas otras especies, ¿por qué ocurre eso? porque están abandonados los los territorios rurales. O sea, los pueblos se abandonan y los animales no tienen esa alimentación a veces fácil. ¿Por qué? Porque los jabalís antes en los pueblos tenían patateros, tenían maizales, tenían muchas cosas. Resulta que ahora vemos jabalís por el centro de Oviedo o vemos jabalís por el centro de Gijón o por Avilés. Bueno, pues ¿por qué están ahí? Pues están exclusivamente porque el territorio que era el habitual de ellos, que convivía precisamente hasta hace muy poco tiempo con la ruralidad, el paisaje y el paisanaje, pues ahora buscan otros recursos. Eh, les encantan los vertederos, les encantan, no hay vertederos como hacía, como hace 20 o 30 años donde se tiraba todo el alimento, etcétera, pero hay contenedores de la basura y ya hay forma de acopiar alimento. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que todos estos animales prefieren más la zona urbana porque la tienen fácil y además están incluso protegidos. ¿Por qué? Porque en, en el pueblo a lo mejor. Pues hay gente que caza y tiraron cuatro tiros un día y se asustaron y se marcharon bueno, pues saben que en una localidad como puede ser Avilés o Gijón o Oviedo o incluso otras más grandes, pues ahí tienen un refugio hasta que dentro de 15 o 20 días se dictamine pues, la posibilidad de capturarlos, etcétera pero van a estar cómodos los animales se van adaptando al territorio y se van adaptando a las condiciones de vida igual que nosotros lo hacemos ¿no? y obviamente pues la disponibilidad que es la más aceptable la comodidad
0: claro. claro ayer mismo bueno, no ayer mismo no, la semana pasada perdona se hacía viral precisamente un vídeo de un oso paseando de noche por aquí por, sí. por Asturias o sea bueno, entonces, pero no
8: es la primera vez claro. que lo hace ¿eh?
0: no es la primera vez que, que, es que lo hace ahora, lo que pasa que ahora ¿ese oso? Que...
8: claro sí, sí ese, claro. ese oso el, el es mismo muy conocido es muy conocido y, y no es la primera vez que lo hace, lo que pasa que ahora eh, a veces estas informaciones tienen como más morbo, ¿no? es Siempre diciendo, oye, que, 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 que el ser humano está abandonando, eh, está abandonando este mundo y que viene la naturaleza y que lo acopia posiblemente lo hagan. ¿eh? Estoy seguro que además el planeta Tierra iba a estar mucho mejor sin los seres humanos, pero lo que tenemos que intentar es que los seres humanos vivamos en la plenitud máxima sin tener que repercutir en lo negativo hacia los demás. ¿no? Y yo creo que ahí es donde sí que podríamos tener un poco... Yo al menos tengo... Eh, digamos que esperanza ¿no? ¿Qué esperanza? Fijaros, todavía La semana antes de que tuviéramos que Confinarnos en casa, nosotros Cepesma hemos recorrido El territorio de Asturias, incluso llegando Hasta Ibias, eh, Ibias o Cangas de Onís o cualquier otra zona sí. En esa misma semana hemos estado con Casi dos mil escolares ¿Con qué campaña? Con la campaña de la bolsa o la vida, intentando que no tiremos las cosas al suelo, que no tiremos los plásticos, que reciclemos porque ahí es el segundo, para mí es el segundo problema más grave de la, del ser humano hombre, tendríamos que decir que los virus pueden ser un problema mm, dramático y además, eh, digamos que traumático porque solamente un mes a lo mejor podría desaparecer la población del planeta Tierra, no va a ser con este virus, pero quizás un día venga otro virus mucho más agresivo, pero el problema más grave que tenemos y que no le hemos dado de ni alguna manera, consideración, es el cambio climático. Está generando una cantidad de enfermedades increíbles, está matando a muchísimas personas ya, y si embargo no nos importa porque, claro, no lo vemos de forma drástica a la gente tirada en los pasillos de los hospitales por ello. ¿Qué ocurre? Que el, el microplástico o el nanoplástico, que ya tenemos que hablar así, es precisamente el segundo problema más grave al que se va a enfrentar la humanidad, y estamos ya pagando consecuencias tremendamente graves. Bueno, pues cuando nosotros hablamos así a los niños y a los escolares, en institutos, etcétera es con la intención de que cambie el planteamiento de que seamos conscientes de que tenemos que buscar otra alternativa y fijaros qué cosa más curiosa estamos viendo un problema muy grave en los hospitales que la gente pues eh, se está muriendo como se está muriendo pero vamos a un supermercado y cogemos los alimentos eh, los cogemos con, con guantes de plástico y salimos del supermercado y lo tiramos todo en el suelo cuando tenemos a solamente tres o cuatro metros una papelera no somos conscientes del problema incluso cuando lo estamos padeciendo por lo tanto somos animales que estamos abocados a una extinción si no cambiamos en ese planteamiento. Tenemos que ser más consecuentes, tenemos que pensar con forma, de una forma mucho más acertada, mucho más adecuada. No podemos seguir siendo unos borregos que podríamos decir que somos unos absolutos borregos.
1: Eh, Luis, por lo menos la, la última ya por, por mi parte, eh, sí. eh, saliéndonos ya del tema de, del coronavirus y, y hablando también, aprovechando, eh, el tema del, del Museo del Calamar Gigante de, de Luarca, eh, no sé si, sí. si ha habido algún avance, no sé cómo está ese tema.
8: Bueno, el Museo la más Gigante del Huarca, al igual que todo esto ahora mismo, yo creo que si algo de esperanza había, ahora es cuando realmente esas esperanzas se van diluyendo poco a poco. Ahora mismo la estrategia, no solamente de Asturias, sino de España, de Europa y del mundo, es soportar la crisis que se va a venir sí. encima. Y creo, creo que no va a haber dinero para cualquier cosa que sea una iniciativa de esta índole, porque va a primar Precisamente primero mantener y sostener la economía para garantizar que las familias, que las, los ciudadanos puedan coexistir y pueda, podamos sacar, digamos que a flote, pues esta penuria que nos va a esperar posiblemente de cuatro o cinco años. El Museo del Calamar Gigante, pues es, otra, es otro ejemplo más de lo que es la desconsideración que hemos hecho a una sociedad totalmente. Poderosa económicamente económicamente en aquello que considerábamos nosotros digamos que poderoso ¿no? espero que el Museo del Calamar Gigante pues algún día se haga mientras tanto pues no me queda más remedio que soportarlos y digo soportarlos porque son eh, eh, especies sí. que he trabajado mucho, que luché mucho por ello desde hace más de 22 años y que los tengo yo ahora mismo en el Parque de la Vida pero mi ilusión sería que hubieran estado y que estuviesen ya eh, digamos que en un museo en el centro de Lugarca donde estaban anteriormente y que por desgracia pues el mar Que también era suyo, aquel territorio Nos lo solicitó No fuimos conscientes sí. de darlo de una forma adecuada Y entonces hizo y dijo Pues entonces me quedo con ellos sin que me lo pues
0: Bueno pues mira Yo me quedo con ese mensaje de esperanza Que ha soltado Luis Hace escasos minutos es Esperanza, eh, pero también me quedo Con el que no seamos borregos No sigamos siendo borregos porque nos enfrentamos a, a uno de los eh, graves problemas de, de la humanidad. Así que espero que haya servido para concienciar a la gente en esta época en la que tenemos que estar todos más concienciados que nunca y este también es un gran problema al que no estamos teniendo en cuenta y como bien apuntaba Luis, cada vez que nos quitamos uno de esos guantes que ahora tanto utilizamos y lo tiramos en la calle estemos pensando lo que estamos, lo que estamos haciendo.
1: Pues sin duda, sin duda que hay que quedarse con eso. Pues
0: Muchísimas bien, gracias por placer.
8: habernoslo contado. Gracias,
0: Luis. Un gracias saludo. a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno. No sé si viste
1: los, pues... los últimos vídeos precisamente de Patri, de, de los jabalíes en, en las plantaciones de kiwis de, de Peña eh...
0: Pues mira, no, no. Esos no los he visto. Yo he visto al oso, ese del que habló antes. Sí, los... ese no, Ay, no lo había visto. No lo bien. He visto. Bien.
1: Te lo voy a mandar por, por WhatsApp. Está, está reenviándose por grupos. Está en también en los medios, en los medios digitales el, el vídeo. Y la verdad que, cuidado, ¿eh? que igual son una decena de jabalíes eh, campando sus anchas por la... que Llega a impresionar el vídeo, ¿eh? la verdad. Y, así que, por eso también le queríamos preguntar por ello a, a nuestro compañero, bueno, a, a Luis Laria, ¿no?
0: A Luis Laria, por supuesto, sí, sí, nos hemos acordado de él porque, bueno, aquí hay que intentar tocar todos los palos y, bueno, la naturaleza no está exenta de esto. Y ya si este virus viene de, como dicen, de esos murciélagos, pues, bueno, hay que tocar todas las especies. Así que... <risa> En fin, dicho queda. Eh, ¿te parece que hagamos eh, una pausa y cuando estemos ya casi a, las, eh, a la hora de programa y retomemos más asuntos de actualidad?
1: Claro, me parece perfecto. Fran, a ti <ríe>
5: dice que sí. Venga, va. Tu empresa evoluciona. Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. Multiservicios y mantenimientos Frank y Iván, especialistas en creación y mantenimientos de jardines particulares y urbanizaciones. Multiservicios Frank e Iván nos unimos a Construcciones Albandi para todo tipo de reformas. Oferta especial, plato de ducha desde 895 euros y reforma completa de baño desde 2.995 euros. Comodidad al mejor precio. Multiservicios Frank e Iván, informes en el 699-722-202. Para que nada se atrase, el mantenimiento es la base. ¿Necesitas rehabilitar tu horreo o panera y no sabes a quién llamar? ¿Vas a hacer reformas en casa y quieres a alguien serio o profesional y que no le duela a tu bolsillo? ¡No busques más! Jamín el Fiutista es tu empresa. 40 años de trayectoria profesional le avalan porque la experiencia es un grado y más en trabajos en horreos y paneras. Jamín el Fiutista en horreos y paneres y etou, un artista. Teléfono 646-07-9383. En carpintería, no te la juegues. Jamín, guía un profesional de los zorrios y les paneres. Teléfono 646-07-9383. Síguenos en Facebook, Jamín Sánchez Álvarez. Like... ¿Quiere llevar a su mesa las mejores frutas y legumbres? Venga a Frutería Labrada, Mercado del Sur, porque además de seleccionar para usted los mejores productos, tenemos servicio a domicilio. Venga a informarse con solo una llamada y ahorrará tiempo. Frutería Labrada, trato cercano y agradable con productos de calidad para usted y los suyos. Frutería Labrada, Mercado del Sur de Gijón, el de siempre.
7: En la plaza del Mercado de Luanco, Pescadería La Plaza. Pescados y mariscos de calidad directamente de las rulas de Luanco y Avilés o de nuestra propia embarcación. Más frescura imposible. De la mar a su cocina, ya sea un besugo, parroches o una lubina. Pescadería La Plaza, porque el buen producto en sus platos le garantiza el mejor sabor. Pescadería La Plaza, la calidad en su mesa. Mercado del Luanco, con nuestra calidad de siempre. Venga a visitarnos.
8: Las reformas en casa suponen un gran esfuerzo económico y personal en cualquier familia. Por eso Tendencias Más quiere contribuir en su economía ofreciéndole grandes ofertas en el cambio de su cocina, baño o reforma general de su hogar, dándole soluciones y acabados impecables. Tendencias Más se compromete con todos sus clientes para que el resultado tenga calidad, diseño y garantía 100%. Con asesoramiento y presupuestos personalizados, visítenos en Oviedo, calle Palmira, Villa 3, frente al centro de Día de Pumarín. Tendencias más, comprometidos con su satisfacción. Teléfonos 637-718-811 y 984-241-310. Y visite nuestro Facebook, donde podrá visualizar todos nuestros trabajos.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Nos hemos ido hasta el Hospital Central de Asturias, hemos hablado de naturaleza, de medio ambiente y lo comentábamos al inicio, Borja, muchos problemas económicos se aventuran en este país, económicos, laborales… Eh, en fin, estamos en un día de impaz en la industria asturiana por esa moratoria, por ese después de ese decreto sí. que se emitía ayer al filo de la medianoche, a escasos minutos de que entrase en vigor, decreto ambiguo, que ya se ha cosechado muchísimas críticas por lo precipitado y por las medidas que ahí se redactan, si es que alguien las entiende, mucho desconcierto sí. entre los trabajadores, la ministra de Trabajo pidiendo disculpas, culpas eh, pero el caso es que hoy eran muchos los que no sabían si podían o tenían que ir a trabajar, si estaban en esa lista de servicios esenciales o no, que siquiera lo que pasaba. El mundo de la asesoría, eh, entre comillas, loco por de todos los trámites y de todas las cosas que se le avecinan. Hoy he leído de forma también mm, por Internet, por redes sociales, una, una carta que escribía eh, uno de estos... Eh, una, uno de estos asesores uno, eh, que realmente eh, no entienden cómo se van a poder gestionar todos estos decretos leyes estos artes para todo el mundo y que bueno y que en fin que están teniendo que trabajar con con pymes con las que van a tener que recoger la documentación de las empresas. La mayoría de esas pymes sí. están cerrados y todos metidos en casa. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Pero el caso es que la campaña de la renta continúa, eh, los impuestos continúan y, bueno, no sé lo que tendrá que decir mañana el Gobierno de la Nación, pero, vamos, a pesar de que digan que no están improvisando, el caso es que establecen unas medidas un día y al día siguiente las, eh, digamos así, como que las reorganizan, ¿no? Entonces, bueno... Hay que intentar abordar un poco y poner un poco de luz a todo esto y para ello, si te parece y si tenemos preparado ya a nuestro sí, sí. siguiente invitado de hoy, pues quién mejor que un abogado laboralista para aportarnos luz, si es que la hay, él nos lo dirá ahora, o por lo menos para solventar eh, muchas de las dudas que están pudiendo surgir a los ciudadanos estos días. David Valdés, muy buenas tardes.
5: Hola,
0: buenas tardes, Patricia. Bueno, imagino que a tope de consultas, que hoy ha sido, habrá sido un día, una mañana un tanto intensa y caótica, porque muchos seguro que no saben, no sabían lo que tenían que hacer, si se debe darse en casa, si marchar a trabajar, o si qué hacer después de ese después de ese decreto que nos llegaba ayer ¿eh? para irnos así a gusto para la cama. Hombre,
9: no sé si, si confusa o, o complicada, al menos si fue la mañana. Ten en cuenta que el decreto se publica ayer en el BOE, el real decreto, casi rozando las 12 de la noche. Entra con una vigencia inmediata, el mismo día entra en vigor, decir, hay, no hay prácticamente capacidad de respuesta para nadie, ni trabajadores ni, ni empresas, es todo a, a, a salto de mata. Con independencia de que se incluyó esa prórroga, por decirlo así, de efectos o esa concesión de que hoy día 30 se pueda hacer una teórica un teórico trabajo normal, todo viene regulado, toda esta situación que se nos plantea viene a salto de mata, viene de hoy para allá y incapacidad para trabajadores ni empresarios de poder organizarse de una manera medianamente lógica y ajustada,
0: claro es que hoy eran muchos los que, pues bueno ante esta falta de información o ante este decreto pues que no sabían precisamente, estoy leyendo ahora mismo en las últimas horas que bueno que hoy sí podemos llamarlo día de impas en esta, en la industria asturiana pero que la policía está advirtiendo de que a partir de mañana habrá literalmente mano dura es decir que hoy vamos a dejarlo pasar pero que que mañana mano dura, o sea, sabíamos que estaban las plantas de ArcelorMittal, la actividad habitual, estaba, tenían hoy, por ejemplo, su actividad habitual, pero cuidado porque mañana ya nos están advirtiendo que nada hay de la China.
9: Pero es que, Patricia, si, entras, si se entra uno a ver el, el anexo que viene, que viene que se publicó en el Boe, sí. ves la cantidad de, de profesiones de excepciones que hay a la norma, con lo cual, hay tantas excepciones que al final casi viene a ser lo ordinario, viene a ser la excepción. ¿Me explico? Partimos ya de que pues, se les permite trabajar a todos aquellos que venían haciendo teletrabajo. Bien, perfecto, no hay ningún problema en ellos, porque al final lo que se permite es, o lo que se pretende, mejor dicho, es que no haya contacto físico entre los trabajadores. Pero luego hay tal serie de excepciones que realmente, ¿qué actividad es la que para 100%? Porque, por ejemplo, tenemos claro que ya los autorizados... En, en, de inicio, en el decreto inicial del 463/20, eso ya se les permitía seguir trabajando. La cadena de abastecimiento de primeros alimentos también tiene que seguir trabajando. El transporte tiene que seguir trabajando. Seguridad de salvamento tiene que seguir trabajando. Es decir, al final, los abogados también siguen trabajando, los graduados sociales siguen trabajando. Sí es cierto que en aquellas, en aquellas actividades consideradas eh, urgentes, ¿no? Pero al final, ¿qué sectores son los que quedan parados? parte de construcción. Claro, al final
0: trabaja todo el mundo, sí, la construcción, bueno, que es la, novedad, la, la única novedad, por así decirlo, pero si es que al final eh, la gente se coge ese listado y dice, a ver, yo soy el servicio esencial o no, y ahí estamos todos metidos, o sea, es que Exacto. entonces, es como dices, es que ya... o sea, los excepciones, es que no sabes es lo, 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 es al revés, o sea, que digan, por favor, el que el, el que no sé, no, que no digan los servicios esenciales, que digan eh, el que se queda en casa, que, porque los demás, o no en casa, porque es verdad que hay mucha gente haciendo teletrabajo, pero es que eh, no se puede tener a un país con esta confusión. Con sí. Y además, eh, de la manera que se ha hecho, con el escaso margen que se ha hecho después de un fin de semana, es que mm, es comprensible.
9: Pero un fin de semana, y aparte regularlo a esas horas, posibilidad de comunicación sí. empresarios, trabajadores, a las 12 de la noche, hombre, obviamente la hubo, pero... Escasa, reducida. es decir, Hay mucho trabajador que hoy a las ocho de la mañana, a las siete de la mañana, al inicio de su jornada laboral, iba prácticamente a ciegas. Se presentaba a la empresa diciendo voy, no voy, llamo, ¿qué hago? Llego y me echan. ¿Me puede llegar a sancionar a la policía camino de, del centro de trabajo porque al final se sabía que, tenía esa, que iba a haber esa prórroga? Realmente ayer, cuando se le escuchaba a la ministra hablar, la ministra de Trabajo, eh, yo siempre pensé que, había, que era un error. Ella se refería a que eh, esta situación de excepcionalidad, de excepcionalidad me refiero, del permiso retribuido iba a durar ocho días. Si contamos, realmente son nueve. Claro, yo siempre pensé que cuando ella es de, de hoy lunes al día, al día nueve nueve días laborables. Pero si realmente, cuenta eh, teniendo en cuenta que ya hablaba de ocho, yo pensé que ya se estaba equivocando, hasta que ya me di cuenta cuando vi el, el BOE de que como ya se permitía hoy o se excepcionaba de hoy de a los trabajadores, de que hoy sí pudiesen ir a trabajar, ya veías que los ocho días que hablaban ya salían de algún sitio. Es decir, en ese momento ya se sabía o ellos ya pensaban en que, en que iba a tener que no entrar defectos al día siguiente como se pretendía, sino uno más para que las empresas pudieran de alguna manera y trabajadores, organizarse de la manera más conveniente o como buenamente pueda, porque al final es esa, como buenamente pueda.
0: Madre mía, bueno, eso es en este decreto. Más que mañana ya nos están diciendo que van a anunciar nuevas medidas económicas. ¿Tú por dónde crees que van a ir los tiros? Porque las anteriores que han sacado, las de los autónomos, eh, en fin, eh, bueno, no sé lo que opinas al respecto, como experto en no hacer... la materia, vamos…
9: Esto es lanzarse mucho mucho a la piscina, lo que me pides, pero bueno, de todas maneras, los autónomos está claro que son los grandes perjudicados de toda la situación, no se les regula absolutamente nada. Toda esta situación que se regula ahora con este decreto de con este Real Decreto de Ayer es para trabajadores por cuenta ajena, está claro, obviamente un autónomo a sí mismo no se va a dar un permiso eh, remunerado y recuperable, está claro pero no se encuentra una regulación específica para, para autónomos, más allá de que sí, como cualquier otro empresario, se le permite el fraccionamiento de impuestos en Hacienda, como cualquier otro empresario, con la peculiaridad que se ha abierto ahora de que los tres primeros meses sean intereses, sin intereses, y el resto con intereses, pero no hay una regulación específica. Ten en cuenta que la mayor parte de las empresas, la, la mayor parte de pymes, son autónomos. No son, no. no son sociedades anónimas ni sociedades limitadas. La mayor parte no. del tejido industrial de este país es autónomos y están totalmente desregularizados no hay ningún tipo de previsión a, para ellos más allá de, sí, de ayudas de carácter general perfecto claro porque no esas específico. medidas
0: del real decreto y esas ayudas para los autónomos aún no está claro si solo son para los del decreto para todos los que lo tienen para la gran mayoría o sea al final es que nadie sabe no, no nadie sabe ver, nada hay
9: una hay una situación que nos planteaba hoy cliente en el despacho y los autónomos societarios. Es decir, es autónomo societario aquel que es autónomo, que tiene que estar encuadrado en el régimen de autónomo porque es administrador de una sociedad mercantil, ¿no? No tiene por qué ser socio. Perfecto. Y entonces, en ese caso, es autónomo societario. Bien. Estamos hablando de una SL, por ejemplo, que pueda tener uno o dos trabajadores. ¿Es autónomo? ¿Tiene derecho a cese de prestación? ¿No tiene derecho al cese de prestación? Bueno, las mutuas con las que hablamos para gestionárselo directamente nos dijeron, preséntalo y vamos a ver lo que ocurre. Es decir, es que realmente no está claro, no viene en ningún sitio dicho, pues sí, eh, son todos los autónomos, son los autónomos que tengan trabajadores, son los autónomos sin trabajadores, son los autónomos societarios no, o los no societarios. Es decir, hay tanta casuística que se ha dejado pasar, que se ha pasado por encima, que queda mucha parte de la población sin ningún tipo de regulación, y en este caso son todos esos autónomos, pequeños empresarios, que no tienen, eh, hombre, la expresión de no tienen dónde cogerse es un poco exagerada, pero no tienen un paraguas vamos. o una protección de ningún tipo. Ni se piensa en ellos ni se regula pensando en ellos.
0: Claro, porque lo primero que nos contaron fueron las facilidades de aplazamientos, ¿no? por esos impuestos del primer trimestre, para poder hacerlos en abril y tal y cual. Pero lo que no cuentan es cómo se van a pedir todos los certificados, los re últimos recibos, que realmente nadie eh, puede salir a… Es, 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 eh, Perdona es que, que no... le interrumpa
9: un segundo. Eh, lo que dicen de los aplazamientos, los aplazamientos ya venían, sí. ya existían, ah, pues, con pues, ese tope entonces, de 30.000. La, la única peculiaridad que hay es que los tres primeros meses son sin intereses, que antes sí pagaban intereses. Vienen regulados unos presupuestos en el interés que se paga. La única real bonificación que ha existido, única, o a sea, efectos tributarios, bueno, luego ya sí es cierto que el ente autonómico ha, regulado, ha paralizado todo tipo de liquidaciones, pero efectos estatales no la hay. Quiero decir, la única bonificación que hay es ni siquiera bonificación. es Esos tres primeros meses no se deben intereses de intereses. A partir de ahí, sí. Los otros seis que puede, sí. Pero esos aplazamientos que se podían pedir ya existían hasta 30.000 euros. Sí es cierto, sí es cierto, y eso hay que reconocerlo también, que eh, con anterioridad a esta situación los aplazamientos lo podías hacer exclusivamente, mejor dicho, no se podían hacer aplazamientos de los impuestos sobre la renta, de las retenciones, de los modelos 111 y 115. Ahora, tal cual está regulada la norma, dice todo tipo de, o dice todos los, todos los impuestos, todas las obligaciones Da a entender que esos modelos de retenciones que se hacen a los trabajadores o de retenciones de los alquileres también se van a poder aplazar. Digamos que esas serían las dos, a grosso modo, medidas tributarias a efectos de la hacienda estatal que, que se han publicado.
0: Madre mía, pero bueno, va, va, vamos a ver si consigo entender. Entonces, el trimestre de los impuestos de abril eh, continúa adelante. Se anuncia, además, la campaña de la renta. ¿Y el IVA? ¿Cómo se va a presentar el IVA y las retenciones de las empresas que se están arruinando? Sí, pues se me otro problema porque…
9: Eso es un problema porque realmente hay que gestionar ese IVA. Perfecto, hay que gestionar esas facturas. Bien, ¿cómo el, ¿cómo el cliente le da al asesor la documentación para que pueda presentarlo? ¿Cómo le da todas las facturas? Bien, podemos pensar que la empresa un poco, no voy a decir mediana, pero un poco organizada, un poco grande si quieres, tendrá medios telemáticos, podrá escanear facturas, podrá subirlas a una nube y pasárselas, mandárselas por correo electrónico, que son pocos. Eh, si sí son pocas, quiero decir, pero imagínate un ganadero, un agricultor que viva, eh, claro. que no tiene por qué tener el correo electrónico, es que igual no llega ni internet. El ordenador
0: ordenador, ¿no? claro, no tiene ni por qué tener ordenador, vamos. O sea, ¿Cómo ¿eh? le llega? Imaginar.
9: ¿Cómo le llega? ¿Qué hacemos? ¿Todo es un paquete y que correo reparta ahora paquetes sin sentido de facturas? Es que mm, suena muy bien que se mantenga todo, suena muy bien, pero hay a consecuencia de ese mantenimiento, y se están desarrollando, se están ocasionando un montón de problemas o de situaciones eh, comprometidas, que a ver cómo se apañan. Porque el día 20, que acaban los impuestos, está ahí. ¿eh? No, no queda absolutamente que no nada. Días, o sea, esto
0: no es viable. O sea, yo he sí. escuchado opiniones de todo tipo, que ha dicho los impuestos, como aquel el día 20, yo no los pienso pagar, al final va a haber aquí
9: <risa> una
0: revolución, por así decirlo, es que no va a ser posible
9: ya salió la ministra de Economía diciendo que muy bien, que nadie lo pague, perfecto, pero que iban a entrar a sancionar.
0: Ah, bueno, claro, no, no, si multar, <risa> se puede multar ya por respirar también, ni sea, si ni sea, acaso, si no, igual por bajar la basura también nos multan. Pero bueno, quiero decir que al final lo que no puede ser es que entre, todo es, entre todas estas medidas que, que publican, unas con, con más nocturnidad, otras con menos, al final… Eh, Estamos hablando de muchas, estamos hablando de muchos ciudadanos en este país que están bien desafectados por esto. La inmensa mayoría es que eh, y no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde coger esta esta situación. Entonces, ma, mañana miedo nos dará lo que nos vayan a anunciar en esas nuevas medidas económicas.
9: Tú, tú fíjate, con respecto a la campaña de la declaración de la renta que comienza el día 1, y que las devoluciones sí. dicen que empezarían las posibles devoluciones a partir, no recuerdo ahora mismo si es el día 3 o el día 4. Bien. Eh, está muy bien, perfecto. Entiendo. Yo sí que me parece, yo sí creo que está bien que, se, que, que siga empezando ahora, siempre y cuando las devoluciones las hagas en plazo, pero el, la finalización de la renta de la campaña vas a tener que alargarla. Hay mucha gente que la renta la hace no a través de asesorías, de abogados o de quien sea, sino que la hace en la propia agencia tributaria. La agencia tributaria está cerrada. Eh, Toda esa gente que mmm, porque igual les sale a devolver o igual les sale a pagar la declaración de la renta al final, ¿cómo lo van a hacer? Es decir, mmm, estos, es, la situación de emergencia se va a acabar en 15 días, en tres semanas y vía libre para ir todos a Hacienda, que, todos los que van que la hagan, o va a haber que acabar alargando esa campaña. Por prudencia la idea me dice que deben de acabar alargándola, pero mmm, ¿se va a hacer? ¿No se va a hacer? La gente, hay gente mayor que iba siempre los primeros días a hacerla por tranquilidad, por, probablemente por inercia, de ir siempre al principio, que ahora tienen una situación de agobio, porque no, se, no la pueden hacer. Bien, todos sabemos que es temporal, que es una situación totalmente excepcional, pero que se plantean un montón de problemas y que todavía no se han cogido, o se han cogido en parte el toro por los cuernos, pero con bueno, tiendas, se ha cogido eh, todo. Eh,
0: David, ¿tú crees que habrá una avalancha de procesos concursales debido a todo esto?
9: Pues ahí sí que me pillas. Yo me, el problema que hay es que en Asturias ya quedó el tejido empresarial tan tocado de todas las situaciones previas, y ya no te hablo solo de reconversiones ni demás, sino de la crisis del, del 2008 hasta ahora. ¿Ha habido tanto? ha habido tantas, quiero decir, ¿ha, ¿ha quedado el tejido empresarial tan diezmao que igual en volumen no son muchas, pero que porcentualmente sobre las empresas que existan, igual sí. Igual nos encontramos con, con que otra vez el los dos mercantiles de Oviedo y el mercantil que hay en Gijón vuelvan a estar resguardados. Porque mmm, hay pequeños comercios que llevan cerrados 15 días y que sí tienen gastos, pero no tienen ni un ingreso. Y la ayuda de los, del cese de actividad de un 70% de la base reguladora teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente, por el motivo que sea, cotiza por la base mínima, estás hablando de una paga de 661 euros. ¿Hay alquileres de bares o de comercios?
0: Bueno, esa es otra, claro. Esa es otra, claro. El tema de los alquileres, claro, esa es otra. ¿eh? El alquiler de la empresa… Claro, claro, esa es otra. Pero eso tampoco lo vamos... Lo, ¿Para qué lo vamos a regular también? Bueno, no vale más que no se regule nada, visto lo visto, porque la, los decretos estos no regulan nada al final. Entonces casi casi vale más que no que no saquen nada nuevo. Eh, tendremos, no sé si Borja, ¿quieres apuntar algo más?
1: No, no, yo creo que, que son, son las preocupaciones ¿no? ahora mismo de... De no, pues iba a que... decir
0: que seguramente David, tendremos que volver a llamarte más sí. veces porque si mañana va a haber otro paciente pues seguramente tendremos que, que, que... <risa> por eso lo digo que vamos a tener que, que, que solventar unas cuantas dudas y unas cuantas eh, cuestiones a, a este colectivo a muchos trabajadores, a muchas empresas y que bueno, que para eso estáis eh, vosotros profesionales en ese sentido y tan necesarios así que te agradecemos muchísimo que hayas participado aquí en los micrófonos de APQ Radio, y esperamos poder volver a contar contigo.
9: Perfecto, Patricia. Y si me permites, antes de terminar, quisiera mandar un ¿Sí? abrazo, por decirlo así, o, o agradecérselo a todos esos compañeros del turno de oficio que siguen trabajando a día de hoy, que sí. nadie se acuerda de ellos, pero que siguen estando ahí, siguen yendo a ayudar a esa gente, o esos detenidos, o incluso a esa gente que necesita asistencia jurídica en los tribunales que se mantienen todavía activos en esos pequeños procedimientos urgentes y que poca gente se acuerda de ellos pero que día a día mmm, siguen saliendo a la calle y siguen trabajando por el resto de la sociedad para ellos quisiera
0: bueno, pues nuestro pues, recuerdo, recuerdo, recuerdo para, esa, para ellos ¿eh? apoyo. Para el... Sí, para los compañeros del turno de oficio intentaremos darles voz también a lo largo de eh, alguno de los días en este en este programa porque eh, no nos habíamos acordado de ellos. Así que, como bien nos apunta David, nos acordamos hoy que les manda ese ánimo y ese apoyo e intentaremos a ver si les podemos eh, dar voz. Eh, David Valdés, abogado en materia laboral, muchísimas gracias.
9: A vosotros, un saludo. Venga, un saludo. Gracias,
0: Talgo. Bueno, Borja.
1: Sí, también es... Pues mira,
0: que no nos habíamos acordado no. de los compañeros del turno de oficio, así que tomemos nota. Que...
1: Yo creo que... Bueno, no, no. no sé si... Con, con ninguno hablamos, eso seguro, pero me parece que el tema sí lo habíamos Hemos tocado de recilón con el de CESIF, me parece. Sí.
0: Sí, hemos hablado con, con Cecil y hemos hablado sí. también con Cristina, eh, con una compañera eh, funcionaria de Justicia. Entonces, sí. bueno, pues eh, nos, falta, nos falta tocar a estos compañeros que nos ha recordado ahora David Valdés.
1: Y precisamente, bueno, eh, claro... Eh... Todos los sectores ahora mismo, Patri, eh, buscando interpretar ese Real Decreto. Uno de los más afectados, eh, yo creo que el más afectado, porque es el que no se está intentando por lo menos escabullir, porque la industria todavía está intentando aprovechar algún resquicio, es el sector de la construcción, Patri.
0: Sí, el sector de la construcción, que es el único que teníamos claro, que hoy paraba sí o sí. ¿Verdad? O sea, de todos de todos estos, como, nos, como decíamos, de todas estas excepciones, eh, teníamos claro que la construcción hoy paraba. Así que, para que nos hable cómo están viviendo esta situación, quién mejor que el, el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, de ASPROCON, Joel García. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ustedes sí han sido los que hoy paraban sí o sí. Los únicos que ayer a medianoche lo tuvieron claro.
7: Pues sí, nosotros ya lo veníamos viendo que bueno que nos iban a parar porque las presiones han sido fuertes y variadas y, y bueno pues pues lo teníamos casi asumido a pesar de que. Yo lo he dicho en estos días de que no lo comparto y de que creo que el sector o la, la economía del, del país no se puede permitir este paro, ¿no? Pero bueno, entiendo que que quien, que quien ya hay la crisis sanitaria es, es la que manda y es la que hay que, bueno, pues todos poner nuestro granito de arena para solucionarla, ¿no? Ver, veremos si… Yeah.
0: Bueno, todos todos economistas, eh, patronales, todos están alertando de que un parón de estas características va a ser tremendamente negativo. Hablábamos antes al inicio de las críticas que había vertido el presidente de la patronal de la COE, eh, acerca de este parón total de la economía y también de que no se haya consultado ni ni siquiera con los agentes sociales ni con nadie esta, este, este real decreto que nos llegaba ayer al filo de la medianoche. Eh, esta mañana el presidente del Principado mantenía una reunión de forma telemática con los eh, sindicatos, con la Federación Esturiana de Empresarios, con los con, los, ...con las cámaras de comercio... ...no sé si tienen constancia de algo... ...de lo que haya podido salir de esa reunión... ...si se han puesto en contacto con ustedes... ...si les han dicho algo...
7: Bueno, eso eh, esa reunión tiene que... ...más bien informar la eh, FAD... ...que no yo, ¿no?... Eh, ...creo que eh, no, no me corresponde a mí... ...hablar de, de ello, ¿no?... ...yo creo que, que lo que hay que enviar... ...a mi sector es... Eh, ...bueno, pues... Eh, tranquilidad, que, que tengan paciencia que el día 14 vamos a estar trabajando eh, porque es una necesidad que esto no nos lo alarguen y, y yo creo que hay que lanzar tres propuestas ambiciosas aprovechando que estamos en un estado de alarma. La primera es eh, que las licitaciones salgan por trámite de urgencia y en 15 días estemos adjudicando obras. La segunda es que todos los permisos que estamos eh, teniendo en los ayuntamientos por por trámites burocráticos farragosos que no nos dejan ni trabajar a los emprendedores. Eh, haya un decreto que diga que con una declaración responsable, el promotor, el constructor o el, o el empresario que tenga ese proyecto lo pueda llevar a cabo y el, la supervisión se haga posterior, eh, porque de lo contrario pues eh, seguiremos. A, a mí no me preocupa el, el parón este de ocho días, porque además se hace en un momento casi hasta bueno, ¿no? Pues oye, estás quince días parado. Pero, pero solo son ocho, no realmente entonces, oye, hay que colaborar colaboramos, pero me preocupa el día después, me preocupan dentro de dos meses o de tres, porque las tramitaciones no pueden seguir tardando en lo que tardan hay que eh, erradicar la burocracia mediante el estado de alarma, eso es mi punto de vista y hay otra cuestión que son los fondos que tienen los ayuntamientos los ayuntamientos tienen 500 millones de euros eh, en, a plazo fijo yo creo que hace falta eh, olvidarse del techo de gasto y que puedan disponer de ese dinero para gastarlo, porque nos va a hacer falta, si no, este sector eh, lo va a pasar muy mal. Claro. Estamos hablando de que... Eh, eh, hay estudios ya de que dan un 6% del PIB, de bajada del PIB, y, y la, la crisis del 2008 fue del y 3,5%. Entonces, háganse ustedes una idea de... de de ¿Cuál es mi preocupación? La sanitaria, por supuesto. Hay que colaborar y paramos, pero también la económica necesita eh, necesita medidas contundentes y de calado de la misma manera que se están tomando para que la sanidad nos llegue a todos. ¿no?
0: Claro, sí, se para y se colabora, como bien apunta eh, Joel, pero que luego... Eh, se compense con esas medidas, adjudicando esas obras, con esos trámites que no sean… con que, con que esa burocracia eh, no, no impida y no haga más farragosos todavía esa labor y, sobre todo, pues porque, según esas previsiones, eh, si se llegan a cumplir el sector sí que lo iba a pasar francamente mal, mucho peor que en el 2008. Pues sí,
7: bastante peor.
1: Joel, ¿cuántos, en, por cuantificarlo, hablamos de, de 25.000 más o menos en Asturias, ¿no? Que ahora mismo pues eh, estarían desde hoy ya en su casa los próximos 15 días.
7: Sí, son 10.000 directos o sea, contratados por empresas y luego tenemos otros 15.000 indirectos.
1: ¿Sentís que...? De... Sentís desde, desde Asprocon que de alguna manera esta nueva subida en las medidas la, la está pagando, lo está pagando, se está centrando precisamente en, en este sector, en el de la construcción, porque parece que, que hay otros grandes sectores que todavía intentan aprovechar algún, algún resquicio por ahí, ¿no? pero vosotros es que no tenéis por donde, no tenéis a dónde agarraros ahora mismo, ¿no?
7: Bueno, nosotros hemos visto desde el primer momento que, que como siempre eh, molestamos y entonces eh, ha habido una fuerte un fuerte movimiento por gente que, que, que bueno que, que incluso no, no están ni dedicados directamente a hacer obra no eh, y, y nos han parado bueno no, no pasa nada tampoco ya te digo oye, nos han parado tampoco viendo la que está cayendo sanitariamente pues tampoco es eh, yo creo que el, el momento es el idóneo para hacerlo lo que pasa es que hay que lanzar desde aquí un mensaje. No puede ser más del día 14 y, y, y esto tiene que quedar muy claro.
0: Pues sí. Pues hechas las advertencias y la reivindicación de la Confederación Asturiana de la Construcción, los que hoy sí han parado, pero que tengan en cuenta que que paren y que colaboren no quiere decir que luego no cuenten con, con medidas, que les ayude a sacar a flote... ...al sector. Muchísimas gracias... ...por habernoslo contado aquí en APQ Radio... ...Joel García.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Chao.
0: Bueno, pues Borja... Pues, ...hemos tocado esos sectores... Eh, ...queda la recta final de este espacio... ...los últimos minutos... No, no, ...no... ...solemos intentar acabar siempre con un buen sabor de boca... ...pero es que hay gente a la que le están pasando... ...tantas cosas que al final no podemos olvidarnos... ...hoy... De, hemos hablado con ellos la semana pasada de los profesionales de los servicios funerarios que sí. lo están pasando francamente mal porque como vemos cada día eh, fallecen más personas y me consta, y él nos corregirá ahora si no es así que ya se está pidiendo solidaridad entre comunidades para que realmente se muevan cuerpos de unas comunidades a otras para esos procesos de incineración Juan Antonio Alguacil, muy buenas tardes
1: Está ahora mismo Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora sí.
0: Ahora. Buenas tardes. Eh, cuéntanos, ¿cómo está la cosa? Que ya sabemos que va a peor, pero ponnos, por favor, en antecedentes.
2: Bueno, vamos a ver. Sí, la cosa va, va a peor, aunque parece que se está un poco relajando en las últimas horas. Esta mañana había números quizás un pelín eh, mejores, pero bueno, la situación ahora en Vitor Madrid es caótica. Eh, ...se va a tener que habilitar el Palacio de Justicia, el antiguo... ...bueno, el antiguo, que no, yo creo que no entró en servicio... ...sí, ¿no? que no se a usar... La, ...la Ciudad de la Justicia para eh, habilitarlo como morgue. Otra, ¿Por qué? Porque el Palacio de Hielo no está dando abasto a, a los fallecimientos eh, que está habiendo. ¿no? Y nos estamos encontrando ya con la sorpresa desagradable, sorpresa desgraciada... ...y que ya lo anunciamos en su momento que evidentemente el paso de los días está haciendo mella en los fallecidos y están empezándose a encontrar en un estado, eh, pues bueno, eh, empezando ya eh, a, como es natural, ¿no?, al proceso de descomposición del, del Descomposición,
0: sí. oh, madre mía. Madre mía, en un día en el que además sanidad ha prohibido desde hoy los velatorios de todo tipo, ha restringido hasta un máximo de tres familiares o allegados la comitiva de esas cremaciones eh, y afecta a todos los fallecimientos que se produzcan durante este estado de alarma. Y que, sí. como sabemos también, parece ser que están llegando, eh, por ejemplo, a, a esta comunidad, por eso me, no me equivoco, a Asturias están llegando cadáveres desde ahí, desde, desde Madrid, la capital de España, uh -huh. para incinerar,
2: ¿no? Sí, 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 es así. Menos mal, menos mal menos mal que nos han hecho caso, y lo, y lo enfatizo bastante. Ya dijimos en un, en, un, en un documento que lanzamos al Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias que tenían que prohibir todos los velatorios. Es bien sencillo. Si a nosotros se nos, se nos está diciendo como sociedad que nos quedemos en casa, lo que no es lógico es que a la tramitación de una defunción, con todo lo que conlleva de la carga emocional, la carga psicológica, la, la tristeza, entendiendo todo eso, tampoco era de recibo que se siguiesen haciendo velatorios. Afortunadamente, con 15 días de retraso, pues bueno, han prohibido la, las velaciones. Yo mmm, vuelvo a decir lo, lo que digo siempre, yo pido perdón por, por todo lo que está ocurriendo en el sector eh, funerario, pero hay que entender, hay que entender, que eh, ahora mismo lo que prima es los, con, los consejos, las advertencias, eh, las alarmas, ¿no? que desde el sector sanitario, desde los profesionales de la salud, nos dicen que tenemos que hacer. Eh, en cuanto a lo del traslado a Asturias o a otras comunidades, es, es lógico. Eh, vamos a ver, si la capacidad de la Comunidad de Madrid se está superando y ya está superada, junto con las comunidades autónomas limítrofes, como pueden ser las provincias de, de Ávila, de Guadalajara, eh, de Toledo, evidentemente eh, la colaboración y, y el traslado a otras comunidades autónomas hay que facilitarlos. También comentamos hace 15 días que esto se tenía que haber hecho. Eh, por poner es un, un ejemplo claro, de Madrid a Asturias. Creo en coche serán unos cinco horas, ¿vale? Sí. No será mucho mejor esas cinco horas que no tener un fallecido en el Palacio de Hielo durante cinco días.
7: Es que es de supuesto. puro
2: sentido común. De hecho, yo ahora mismito salgo para León en cuanto termine de hablar con, vos, con, con ustedes. ¿Por qué? Muy sencillo. El fallecido viene de 600 kilómetros... Eh, y evidentemente, como no se pueden hacer paradas intermedias porque el fallecido tiene que ir de destino final, o sea, perdón, destino inicial a destino final, pues las empresas nos coordinamos para que eso no ocurra, eh, nosotros recogemos el fallecido y nosotros lo trasladamos hasta el punto de destino o, o un punto intermedio para que otros compañeros lo trasladen hasta destino final. Eh, lo que estamos haciendo ahora mismo lo teníamos que haber empezado a hacer hace quince días o tres semanas. Y esto no nos hubiese ocurrido.
1: Eh, es, es, y mira que lo avisamos, lo, o lo avisaste <ríe> en ese caso aquí, sí, en esta sí. sintonía además también, imagino sí, que... Sí, la
0: semana pasada mismo. sí sí, sí. sí, sí. Eh, sí, sí
1: el... lo, lo
2: avisamos, es más, no solo lo avisamos en los medios. Eh, avisamos por, por vía telemática al Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, sí. a la Comunidad de Madrid a sanidad exterior, eh, pero bueno, evidentemente nosotros no eh, no tomamos las decisiones por supuestísimo claro. y claro eh, y evidentemente pues pues de momento sé que lo están estudiando, pero posiblemente sea tarde para cuando ya tomen una decisión. He de decir una cosa, eh, no lo estaremos haciendo tan mal, aunque no nos haya hecho caso, porque desde la otra parte del Atlántico ya se han puesto en comunicación con nosotros para ver qué es lo que estábamos haciendo. Entonces, eh, quiero decir que eh, si nos quieren mm, copiar, por decirlo de alguna manera, o quieren nuestra colaboración es porque sabíamos lo que teníamos que hacer, lo que pasa es que no nos han dejado hacerlo.
1: Eh, ¿Cómo está la situación ahora mismo en, en Madrid, eh, Juan Antonio? Porque nos hablabas de, de ese palacio de hielo, de que se va a habilitar también. Uh -huh. eh, conocíamos este fin de semana la Ciudad de la Justicia. Uh -huh. eh, está un poco pues igual que la sucis, ¿no? Eh, desbordado también el asunto,
7: ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí está, está desbordado. Está completamente desbordado y, y superado por las circunstancias y por, yo creo, vamos, por una falta de... de de previsión y organización sí. tremenda eh, actualmente los los compañeros están viéndose además ya mmm, se, se empieza a pesar empieza se empieza ya a notar el ya no solo el trabajo físico sino el trabajo emocional y psicológico sí, ...porque claro, claro desde el palacio de hielo pues hombre evidentemente hay familiares que van al palacio de hielo oh. están constantemente viendo salir vehículos fúnebres y claro evidentemente es una situación pues completamente desagradable eh, completamente triste completamente lamentable mm, nosotros seguimos actuando de la misma manera incluso ayer insistimos otra vez vía telemática el que nos dejen actuar veremos a ver lo que nos lo que nos responden pero sí que es cierto que está siendo unas jornadas mm, como nunca las habíamos vivido esto es 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 dantesco Dantesco, Dantesco,
0: verdaderamente, Dantesco. Esperemos pues ¿Ya lo están escuchando? A... Sí, es... bueno. Es... Dantesco, sí, Dantesco, sí, es... Dantesco. Eh, eran un servicio esencial, él nos lo contaba la semana pasada, saben lo que tienen que hacer, pero no les han dejado hacerlo. Así que esperemos que la Administración deje de una vez de llamar a a los servicios, servicios esenciales, y los que realmente lo sean, les dejen actuar de la manera que saben, les dejen desarrollar y les dejen realizar su labor como mejor saben hacerlo, pero que les dejen, porque eh, el panorama, como bien califica Juan Antonio Alguacil, empieza a ser dantesco. Entonces,
1: eh, sí, Juan Antonio, eh, simplemente...
0: Sí, 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 simplemente una, una sí, tarde, claro. pero
2: para, para que veáis eh, hasta qué punto eh, se está no se está coordinando eh, lo suficientemente bien, ¿vale? Sabemos que la situación es muy complicada, que es una situación completamente nueva, pero nos estamos encontrando con situaciones en las cuales compañeros están siendo contratados por, por funerarias para prestar su servicio en Madrid y, y les están parando los controles de carretera, aun con la documentación del contrato, y no les dejan pasar. Eh, de hecho, también hemos enviado esa, ese requerimiento para que les dejen pasar, porque ya no solo es el, el hecho de perder esa oferta laboral, es el hecho de que esta persona se desplaza en su vehículo privado particular a ayudar, a colaborar y a trabajar en Madrid por la situación que tienen. Eh, es algo, de verdad, es, es increíble. Vemos situaciones que no entendemos cómo puede pasar en una sociedad Avan supuestamente avanzada como la española.
1: Bueno, la última que quería hacerte, eh, Juan Antonio, eh, muy rápido, eh, eh, vemos también Claro, hablamos de, de incineraciones, eh, del traslado a otras comunidades para incineraciones. También vemos que hay entierros con números reducidos de, de familiares. Eh, no sé si hay algún criterio, si hay elección, eh, se puede hacer eh, se puede hacer incineración, se puede enterrar. No sé no sé si lo manejáis todo eso también. ¿Cómo estás? Cómo es ese? No sé cómo está eso contemplado, porque vemos que hay un poco las dos cosas, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Eh, una familia puede inhumar a su difunto o cremar a su difunto. Es una decisión eh, personal de la Eso
1: de la familia, no cambia, ¿no? ¿no? Claro, si Eso
2: no cambia Claro, claro. Nada. No, no, era por,
1: por, porque se había, se había amagado con, con, in, con prohibir los, en, los entierros también, ¿no? No, no lo sé, hablo no, de... No, 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 no. No, 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 no vale, no, vale. O no,
2: no. Sea, sea, lo que sí que se ha prohibido ha sido las velaciones, tanto eso, en sanatorio sí. como en domicilio. Sí que se ha prohibido la asistencia a los enterramientos o a las cremaciones. Eso, eso sí que está completamente prohibido. Pero la familia es libre para inhumar o cremar. No, en ese sentido, claro. eh, bueno, sí, sí, sí. Falta, faltaría más. No, no, Acércete claro. Una cosa. Sí. Si, si por lo que fuese el tipo de, de virus eh, instase a que los fallecidos tuviesen que ser incinerados, pues evidentemente eh, tendrían que ser incinerados, pero este no es el caso. Claro,
0: Bueno, eh, Juan Antonio, que te, sabemos que tienes que ir a León. <risa> Eh, que tengas el mejor viaje posible dentro de lo que estamos viviendo mucho ánimo mucha fuerza se dice así y ya sabes que aquí tienes tus aquí tienes una un, una vía para poder contarnos todo lo que está sucediendo no dudes en contárnoslo y te agradecemos mucho que hayas vuelto a estar con nosotros aquí en los micrófonos de APQ Radio
2: pues muchísimas gracias, eh, la verdad es, es un placer, eh, bueno, yo también contéis conmigo para pues para informaros de lo que vaya aconteciendo a lo largo de estos días y, y bueno, insistir y hacer el llamamiento que siempre hago. Eh, si, la, si la gente, si las personas y si la sociedad no nos quedamos en casa recluidos, pero recluidos, no es decir salgo 17 veces a hacer la compra, la pandemia no la vamos a superar. Es tan simple como eso. Entonces, yo sé que es duro, que, que después de todo esto, la situación de la nación pues va a ser muy complicada. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es la salud, lo, lo primero es las personas que están en los hospitales y lo primero es aliviar la carga eh, también en, en los centros hospitalarios. Y eso solo lo podemos hacer todos de una sola manera, que es quedándonos en casa. Es tan simple como es.
0: Pues he hecho ese llamamiento. Quédense en casa, cómprenlo todo de una vez o la mayor parte que puedan y quédense en casa, no intenten salir con todo, todos los días o varias veces porque si no, no vamos a poder acabar con esto. Muchas gracias, Juan Antonio.
2: A vosotros. Buenas tardes.
1: Hasta luego, Juan Antonio. Bueno, no es que fíjate, ver, claro, no, Patrick, a... eh, me, 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 no me entraba la duda porque sabía que era eso, pero eh, hay una foto que, que se ha hecho también viral en, en redes sociales de, de Pablo García Sacristán, uno de los mejores eh, fotoperiodistas deportivos uh -huh. de, del país también que trabaja para Marca, pero bueno, que estos días está pues eh, haciendo fotos de, de todo tipo, ¿no? eh, evidentemente, y es una, un coche fúnebre, no sé si lo habrás visto, un coche fúnebre enfilando la entrada de, del cementerio y, y una persona al lado caminando con, con la mascarilla. Y describe la imagen precisamente el, el periodista diciendo una imagen de Julián, hijo de Faustina, acompañando el coche fúnebre donde va su madre para poder darle sepultura. Es el único que ha podido venir a despedirla. Sus hermanas permanecen en aislamiento en sus casas. Y la imagen pues eh, dice mucho ¿no? de, de lo que se está viviendo.
0: Sí, sí, sí. No, no, no. La, la, hoy ya ya te digo, o sea hoy está en el BOE, ya esa medida, la sanidad al final... Ha decidido prohibir todos ese, ese tipo de velatorios sí. y de todo tipo y restringe a un máximo de esos tres familiares o allegados a esa comitiva de cremaciones. Pero bueno, eh, afecta, como decimos, a todos los fallecimientos durante este estado de alarma. Eh, sí, ahí estoy viendo eh, la imagen Bueno, creo que tenemos que irnos eh, Sí, sí, estamos un, fuera de tiempo apunte, Estamos fuera Bueno, sí, me lo puedo y imaginar de eh, eh, Me lo puedo imaginar, pero nada eh, Me lleva dos segundos Que, por sí. cierto, que Pablo Casado amenaza Con que no va a aprobar los decretos contra el coronavirus ¿eh? Así que mañana Veremos en qué queda la justicia.
1: Pues mañana lo contaremos, Patri
0: Venga, mañana a partir de la hora y media Hasta mañana Chao Thank
2: you.